0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nós médicos exercemos a função diária de convencer as pessoas a tomarem remédios que elas não gostariam de tomar. Não, calma lá, Breno, eu vou reformular essa frase, hein? Nós médicos exercemos a função diária de ajudar as pessoas a decidirem sobre tomar ou não remédios que elas a princípio não gostariam de tomar, mas que estariam indicados para alívio de seus males. Pronto, melhor assim, eu não podia começar o episódio com a ideia errada, né? Muito precocemente na minha carreira médica descobri o abismo que existe entre essas duas frases. Convencer alguém é muito diferente e demanda estratégias e habilidades distintas de ajudar alguém a decidir. Um pouco mais tarde, já em treinamento para me tornar psiquiatra, entendi que para exercer a psiquiatria deveria me tornar um expert na tarefa de conversar com as pessoas sobre os medicamentos que eu julgava necessário no seu tratamento, e auxiliá-las assim a tomar decisões informadas, conscientes e saudáveis a respeito de seus tratamentos. Com estas ideias em mente, olho retrospectivamente para o papel exercido por nós médicos no combate à pandemia da Covid-19 e vejo que falhamos miseravelmente na tarefa de ajudar as pessoas a decidirem-se sobre a vacinação. Justiça seja feita, médicos e outros profissionais da área de saúde acertaram em inúmeras outras tarefas. A dedicação heróica de inúmeros colegas que colocaram suas próprias vidas em risco para oferecer tratamento na linha de frente de atendimento a pacientes com covid, a execução de ensaios clínicos para testagem de potenciais tratamentos, o desenvolvimento de vacinas inovadoras em tempo recorde. Nada disso será esquecido. Ainda assim, repito, falhamos miseravelmente na tarefa de ajudar as pessoas a decidirem-se sobre a vacinação. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, mantida com recursos próprios. Todas as semanas trazemos para você, Psiquiatra Informação, evidências e opiniões sobre temas que consideramos úteis na sua prática clínica. Se você já conhece e acompanha o PQU, divulgue entre amigos e colegas, principalmente aos que estão chegando agora no seu serviço. Residentes de primeiro ano, estagiários, pós-graduandos. Todos serão muito bem-vindos aqui. A não adesão a tratamentos médicos é um sério problema que não teve início com o advento das vacinas para o Covid-19. Ouço o que dissemos sobre isso no episódio 122 do PQU Podcast. Falo de uma epidemia de magnitude mundial que não respeita barreiras demográficas, geográficas ou políticas e atinge pacientes com diferentes doenças, agudas ou crônicas, sintomáticas ou assintomáticas a não adesão ao tratamento médico. Os dados sobre a má adesão ao tratamento mostram que cerca de 20% dos pacientes nem chegam a aviar a receita após uma prescrição médica. E entre aqueles que o fazem, metade descontinua o tratamento dentro de seis meses. Os dados podem variar um pouco de acordo com a sintomatologia, o curso e a evolução da doença. Com o tipo de tratamento, ou ainda com o um perfil sociodemográfico do paciente. Mesmo assim, é preciso reconhecer, não adesão é um fenômeno que acomete todos os tipos de doença, especialidades e pessoas. Qualquer um de nós que atendemos pacientes regularmente e, portanto, conversamos com eles sobre a prescrição de medicações, sabemos que mesmo aqueles que estão usando as medicações como prescrito não o fazem sem hesitação. Hesitações e ambivalências não tratadas são apenas o prelúdio do abandono do tratamento. Sean Xia, no livro The Medication Interest Model, justifica o seu esforço em treinar médicos a conversar de maneira eficiente com seus pacientes sobre seus tratamentos da seguinte forma: Meu trabalho nasce do simples reconhecimento de que a decisão do paciente de colocar em seu corpo uma substância exógena não é uma decisão fácil. Vi e vejo médicos que não levam essa complexa particularidade em consideração. Assim, restringem seu trabalho ao diagnóstico bem feito e à correta prescrição. Caminho rápido para a ineficiência. Como disse Charles Everett Coop, cirurgião que ocupou a chefia do Departamento de Saúde do governo Ronald Reagan nos Estados Unidos, não há medicação que funcione dentro da caixa. Em nossa observação, a falha terapêutica ocorre mais frequentemente por falta de adesão ao tratamento do que por erro no diagnóstico ou na escolha do medicamento a ser prescrito. Se estamos corretos nessa observação, o médico que abdica dessa tarefa fica deficiente em sua prática. Promover adesão ao tratamento é tarefa do médico. A decisão de tomar ou não um remédio vai ser sempre do paciente. Mas quem detém as informações e a habilidade para comunicá-las de forma a orientar o paciente em sua decisão é, ou deveria ser, o médico. Se você perdeu o que eu acabei de dizer, eu vou reformular. A decisão sobre tomar ou não o um remédio é do paciente. A tarefa de promover a adesão ao tratamento é do médico. Mesmo que você esteja convencido da sua tarefa, eu vou lhe dizer, só boa vontade não vai ser suficiente. Existem várias estratégias que reconhecidamente podem aumentar a adesão a tratamentos médicos, facilitar a posologia, utilizar a medicação de depósito, aplicativos de celular que gerenciam a tomada da medicação, ligações telefônicas e visitas regulares do médico ou equipe de saúde, entre outras. Mas sem dúvida a mais poderosa das ações é dominar o estilo de comunicação que pode ajudar o paciente na tomada de decisão mais saudável. Duas estratégias destacam-se. A entrevista motivacional do Roanoke e Miller, que foi tema do episódio 12 do PQ Podcast, e a já citada Medication Interest Model, desenvolvida por Sean Xia. Eu vou apontar elementos dessas duas estratégias que eu considero essenciais na boa luta pela adesão ao tratamento. Mesmo correndo os riscos de resumir e simplificar, eu quero apresentar os elementos que pautam o clima que buscamos estabelecer ao conversar com nossos pacientes sobre seu medicamento. O primeiro elemento é a aceitação e respeito à autonomia do paciente. A aceitação do paciente e de suas crenças é um pilar da entrevista motivacional, mas atenção! Aceitar não significa necessariamente aprovar as escolhas ou ações do paciente, mas sim reconhecer sua legitimidade. Tais escolhas derivam de um determinado conjunto de valores, ideias, informações que leva o paciente a uma determinada resolução. Respeitar e conhecer esse conjunto é um caminho muito mais promissor do que o atacar. Nesse contexto, o respeito à autonomia do paciente torna-se essencial. Além do argumento moral para que a autonomia seja respeitada, existe ainda um de ordem prática. Dizer para alguém o que ele deve ou não fazer tem o um efeito de evocar uma reação chamada oposição psicológica. Em inglês, Psychological Reactance, uma reação intensa e contrária à ordem recebida, que tem o principal objetivo de restabelecer a sensação de liberdade e autonomia. Por outro lado, o reconhecimento explícito e verdadeiro da liberdade de escolha do paciente diminui as defesas e facilita a mudança em direção a comportamentos mais saudáveis. Sigamos agora para a resolução da ambivalência e a necessidade de se evitar o reflexo de endireitamento. Em inglês, righting reflex. Ambivalência é querer e não querer alguma coisa. Desejar mudar e não mudar um comportamento. Tomar e não tomar uma decisão. Tudo ao mesmo tempo. Todos nós sabemos que essa é uma experiência natural e muito comum ao ser humano. E é assim que deve ser encarada quando ocorre em nossos pacientes. Ela pode ser notada e codificada em nossos pacientes pela presença simultânea no discurso daquilo que Miller e Roenick nomearam fala para mudança e fala para manutenção. Eu preciso fazer alguma coisa para perder peso, doutor. Aqui fala para mudança. Mas já tentei de tudo, não dá certo. Fala para manutenção. É curioso como a ambivalência, apesar de desconfortável para o paciente, parece ser dotada de um mecanismo de autorregulação que pretende manter o equilíbrio desconfortável da dúvida. Uma balança viciada que se autorregula para manter o equilíbrio a cada novo peso adicionado a um de seus lados. Já o reflexo de endireitamento, é o nome dado ao desejo de consertar aquilo que parece estar errado na vida das pessoas e colocá-las prontamente em ordem. Mas, ora, geralmente é justamente o desejo de prevenir e aliviar sofrimentos, de fazer a diferença de maneira positiva na vida dos outros e, em última instância, contribuir para uma sociedade melhor, força motriz do reflexo de endireitamento é também aquilo que motiva as pessoas a tornarem-se médicos. O que, que poderia dar de errado nisso, então? Eu vou lhe dizer, o método. Os objetivos são louváveis, mas com frequência andam junto com um estilo de comunicação exageradamente diretivo e paternalista, que com frequência se mostra ineficiente e até mesmo contraproducente. Agora, imagine o encontro do paciente ambivalente com um médico com um reflexo de endireitamento fora do controle. Doutor, eu quero melhorar da depressão, mas tomar remédios? Será que isso é mesmo necessário? Sim, o remédio vai te ajudar. É seguro. Muitos estudos comprovam a segurança, com poucos efeitos colaterais. Eu mesmo prescrevo esses remédios para vários pacientes ao dia. Tenho muita experiência e lhe garanto, tudo vai correr bem. Sim, doutor, eu não duvido de você. Mas e se eu tentar melhorar sem o remédio? Mas e se eu tiver algum efeito colateral? O paciente ele já conhece os argumentos a favor do uso da medicação utilizados aqui pelo médico. Já os ouviu de outras pessoas ou simplesmente de sua consciência. O reflexo de endireitamento do médico, ao invés de se somar aos argumentos existentes dentro do paciente a favor do uso da medicação, apenas faz com que os argumentos contra o uso da medicação ganhem força. Mas, e se? É um erro pensar que este debate vai ajudar o paciente a ouvir os argumentos racionais do médico e mudar de ideia. A natureza humana é a seguinte. Quanto mais eu defendo ostensivamente uma ideia, no caso, não tomar remédios, mais distante eu fico da mudança e mais eu me comprometo com os argumentos que estou falando. O ditado já diz, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. O último conceito que eu quero apresentar é a tríade da escolha, Choice Triad. Nas palavras do seu criador, Chong Xia trata-se da estrutura conceitual do Medication Interest Model e tem como objetivo oferecer uma maneira confiável, lógica e simplificada de entender as complexas motivações que norteiam a escolha de um paciente na hora de aceitar ou não usar uma medicação. O primeiro elemento da tríade é a percepção por parte do paciente de que algo está errado consigo ou que corre algum risco que precisa ser sanado. O segundo elemento é a crença de que existe uma medicação que possa trazer alívio para o problema ou sanar o risco em questão. E por fim, para completar a tríade, o entendimento de que os benefícios da intervenção são maiores do que os riscos. Esse é o momento que você pensa: é óbvio, Vinícius? Sim, é óbvio. Acabamos de descobrir que a não adesão é um comportamento óbvio, racional, embasado nas crenças do paciente sobre seu problema, seu prognóstico e os riscos e benefícios potenciais de um dado tratamento. Ninguém vai aceitar tomar um remédio para um problema que ele não acredita ter, ou para diminuir um risco que não acha estar correndo. Ninguém vai tomar um remédio que não acredite ser eficaz e que os benefícios potencialmente suplantem os riscos. É exatamente pela obviedade que tal decisão deve ser respeitada como legítima. E também por isso que é a única chance que temos de mudar esse cenário é conhecer os meandros das crenças do paciente sobre sua saúde e seu adoecimento e acompanhá-lo na difícil tarefa de mudar os elementos que embasam suas escolhas. Agora, sob a luz dessas ideias, vamos pensar na seguinte situação clínica. Um paciente chega para atendimento com um grave quadro depressivo e depois de um breve contato diz Não vou tomar remédio. Eu não estou louco. Essas drogas que você passa para as pessoas matam. Aqui o médico reage. Você tem que tomar. Tenho ampla experiência em ajudar pessoas com sintomas como os seus. Os remédios são seguros. Além disso, são décadas de estudos apontando a eficácia e segurança de remédios como este. Obrigado, doutor. Não vou tomar. Dois erros por parte do médico aqui. O primeiro tem a ver com o timing da conversa. Não era momento para entrar nessa discussão. Eu acenaria com a cabeça mostrando que escutei o que ele disse, mas seguiria com a avaliação do quadro clínico. Guardaria na manga a informação que ele acabara de me dar, de que não pretende usar medicação. E isso certamente me ajudaria a criar um clima para essa discussão, melhor do que o embate ostensivo proposto pelo paciente. O segundo erro, você tem que tomar. Essa é uma comunicação que afronta diretamente a autonomia do paciente. Já conversamos sobre isso. Ele vai reagir contrariamente, sem nem mesmo pensar muito a respeito do que você disse. Vamos então imaginar que o médico seguiu com a avaliação, como eu propus, mostrou-se atento e sensível às queixas do paciente, aproveitou a oportunidade para mostrar para o paciente o quanto ele tem sofrido com o quadro depressivo e, na hora certa, com autorização do paciente demonstrou seu expertise e deu informações sobre o tratamento. Agora sim estamos caminhando rumo à ambivalência do paciente e aumentamos a chance de entrarmos em negociação com ele sobre as opções de tratamento. Doutor, está realmente muito difícil, eu estou muito mal. Será que tem como não usar remédios? Por que, que eles seriam necessários? Acho que se eu me esforçar, ir para a academia, acordar cedo, eu posso melhorar. É claro que este é apenas um recorte muito simples de interações que costumam ser complexas, mas acredito que você entendeu o recado. Agora, voltemos ao que disse antes. Sendo nós os especialistas em adesão a tratamento, falhamos em ajudar as pessoas a tomarem decisões mais saudáveis a respeito da vacinação para a Covid-19. À luz do que apresentei, não foi uma boa ideia dizer às pessoas que elas seriam obrigadas a tomar a vacina, que caso não tomassem, teriam acesso limitado a mercados, restaurantes, cinemas e até seus locais de trabalho. Eu não pretendo entrar na discussão moral e política de uma ação como esta. Quero apenas mostrar o quanto isso é tecnicamente equivocado se o nosso interesse for realmente ajudar o maior número de pessoas a se vacinarem. Foi também um erro quando decidimos que os hesitantes e ambivalentes seriam taxados de antivacinas e negacionistas. No início de 2021, quando a vacinação começou e a hesitação e ambivalência apareceu, recebi de um colega médico um meme, ridicularizando algum argumento, provavelmente equivocado mesmo, sobre a vacinação, acompanhado de uma mensagem dele, para convencer os antivaxers. Sério mesmo? Ridicularizar e taxar de antivaxer é mesmo o melhor que podemos fazer? Eu sei que do outro lado havia informações erradas sobre as vacinas. Assim como com nossos pacientes, no consultório, lidamos com estigma e preconceito sobre diagnósticos e tratamentos. Não, ninguém vai virar jacaré por causa da vacina, mas reagir com ameaça à autonomia e desconsideração pela ambivalência dos pacientes não vai ajudar em nada também. Antes de terminar, eu queria mostrar que, mesmo antes da pandemia pela covid-19, já havia pesquisadores investigando estratégias para aumentar o interesse das pessoas em vacinarem-se e vacinarem seus filhos. Em 2020, o professor de pediatria, Arnaud Gognier, publicou o um artigo de revisão intitulado Entrevista Motivacional, uma poderosa ferramenta para lidar com hesitação à vacinação em que descreve estratégias muito parecidas com as que descrevi para você no episódio de hoje do PQ Podcast. E ele conta sua experiência de sucesso em transformar o que era um estudo piloto de aplicação de entrevista motivacional em maternidades em uma intervenção de saúde pública em toda a província de Quebec, no Canadá, alcançando um aumento de 11% na intenção de vacinar e diminuição de 30% em avaliações de hesitação com vacinas. Assim terminamos o primeiro episódio da nona temporada do PQ Podcast. O tema da motivação do paciente em tratar-se já é recorrente por aqui. Hoje, mostrei sua relação com a hesitação em se vacinar e apresentei conceitos fundamentais na boa luta pela adesão ao tratamento. Now